0: De los cereales, vamos hacia el sector lácteos, donde se amontonan los potes de yogures y postres, decorados con dinosaurios y pastillas de colores. Y los hallets sobre los que se imprimen frutas, vainillas, siluetas de mujeres flacas con sus nombres como mandatos. Ser, Activia, Regularis. Seguimos entre inmensas botellas de jugo y gaseosa rellenas de colores radiantes. Azules. Violetas, verdes, dorados, naranjas, rojos. Y luego nos detenemos en los 20 metros dedicados a los jugos en sobre, que esta temporada son puras combinaciones exóticas. Maracuya y banana, naranja dulce y durazno, fresa y melón. Miro los snacks, 3D, Chitos, Dorito... Construcciones rarísimas que habría que traducir a alguien que viaja en el tiempo de un pasado más bien reciente. Rodeamos la góndola de galletitas con sus paquetes lustrosos que resguardan una variedad casi infinita de sabores para comer a cualquier hora y algo empieza a suceder. Llegué al supermercado con un poco de hambre. Ella me había sugerido que así lo hiciera. Y aunque la idea era encontrar argumentos que me ayudaran a mejorar la alimentación de mi hijo... El encanto surte efecto. De repente se me antojan unas galletitas. ¿Melvas? ¿Frutigran? ¿Sonrisas? ¿Una de cada una? Pienso. Y la neurocientífica argentina Jimena Ricati, como si me estuviera leyendo la mente, me dice, ¿Acaso no se te antojan? Es inevitable. Estás escuchando hartas. Yo soy Florencia da Silva. Y yo soy Inés
1: Aretnine. vamos a hablar de los ultraprocesados. Acabamos de escuchar un pedacito de lo que es eh, el libro Mala Leche de la periodista Soledad Barruti, que está especializada en alimentación. Bueno, todo esto empezó eh, cuando empezamos a cambiar nuestros hábitos alimenticios,
0: básicamente, pero lo... Lo más llamativo fue lo que te pasó a vos, a mí nunca me pasó algo así. La verdad es que yo empecé como como estas cuestiones de cambios alimenticios hace muchos años, yo creo que más o menos por el 2010 aproximadamente, 2009, y fue súper gradual. O sea, en un principio, bueno, dejo de comer carne roja, pero no como una cuestión vinculada al vegetarianismo o a eh, la cuestión alimentaria, porque ni siquiera existía, sino como nada, como decir, che, no, me da fiaca cocinarlo o me cae medio pesado hasta que, bueno, terminé el año pasado, en el 2019, dejando de comer carne. Eh, en el medio también practiqué una dieta vegana como, como un método desintoxicante y demás, porque soy una persona que tiene como característica quizá tener lo que se llaman patadas al hígado, que es pésimo llamarlo así, pero bueno, se traduce de esta forma, así como otros pueden tener otro tipo de, de, de conflictos este, digestivos, eh, entonces, bueno, fui buscando como respuestas a, al respecto. Y mmm, en función de, toda, de todo este proceso que fui haciendo de mejorar mi alimentación y conectar más con lo que son los alimentos más de base, vegetales, legumbres, etc., eh, se, se empiezan a generar modificaciones en el cuerpo. Y lo que yo recién llamaba patadas al hígado, en realidad se van traduciendo como respuesta a determinados alimentos que yo sigo consumiendo o seguía consumiendo hasta hace un tiempo, y que el cuerpo ya medio que no lo estaba tolerando de la misma forma que antes. Y bueno, el último evento fue hace una semana, en donde a la noche no teníamos nada dulce para comer, estaba desesperada por comer algo dulce, y había solamente un pote de uno de los últimos venenos de una marca importante, la lecherísima acá de la Argentina, en donde simula ser un dulce de Nutella, ¿no?, de, de avellanas. Sí. Y bueno, le dimos fuerte. Le dimos a sí, cucharazos. muchas. ¿No? Como quien comía un dulce de leche, porque no vas a desconfiar que eso te va a caer mal. ¿Sí? No solo que me cayó mal, sino que me generó una reacción alérgica. Y ese mismo día, sin darme cuenta en realidad que era una reacción alérgica, yo pensé que me había picado algún bicho y que había sido por eso, porque yo ya había comido este producto hace un tiempo atrás. Cometí el error de ese día comer algo que yo ya... Comía y que era a base, era vegano y sin taco, O sea, era un fajorcito súper saludable, <ríe> comprado en dietética. Y claro, no podía sumar eso a lo que ya le estaba pasando a mi cuerpo. Otro brote más de, de, de reacción alérgica. Entonces, bueno, ante esa situación digo, bueno, pucha, ¿qué está pasando? Lo consulto con mi médico cabecera. Y me dijo que, que es una persona del bien, es un doctor del bien que está, digamos, en esta línea de alimentación a base de plantas y demás. Y me dice, mira Suele suceder esto, cuando vos empezás a comer de manera saludable y, y, y una, una alimentación más básica, pero en el sentido de básica, de conectada con la tierra, conectada con los productos que tienen menos procesos, justamente a lo que venimos hablando hoy, puede suceder que tengas este tipo de, de reacción alérgica, entre comillas, me dicen. Te lo voy a decir que sos alérgica a los ultraprocesados, pero básicamente un poco por ese lado va. Entonces le, le empiezo a preguntar, bueno, ¿de qué se trata esto? Y él nos ha dado una respuesta que, que vamos a poder escucharla de su propia voz un poquito más adelante. Pero bueno, básicamente se trata de todo este mundo de los ultraprocesados y todo este mundo de los ultraprocesados los encontramos en los supermercados, básicamente. También lo podemos encontrar en un almacén. Pero se trata de, de alimentos que son no alimentos. Yo lo llamaría No alimentos. Sí, lo que pasa con estos alimentos, claro, es que dicen
1: ser algo eh, que, no, que normalmente uno lo conoce y sin embargo no, es una producción más que nada científica, industrial, que finge ser un alimento pero que no es, como el queso crema. En realidad si lo empezamos a leer bien y vemos todos los ingredientes que tiene, lejos está de, no sé, tener queso casi que decírtelo así, ¿no sí. ¿entendés? Es a base de lácteos, no sé bien cómo lo dice, pero es así los invito y las invito a leer las etiquetas de esos alimentos que consumimos todos igual, ¿eh? Porque lo hacemos y, y cuesta salir porque, porque son adictivos, ¿no? Y algo que me parece importante... Es definir porque estamos hablando y capaz que alguien no sabe qué es un ultraprocesado. Un ultraprocesado es, según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, son los productos formulados de manera industrial, elaborados a partir de sustancias derivadas de los alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas. En sus formas actuales son inventos de la ciencia y la tecnología. La mayoría de estos productos contienen pocos alimentos enteros o ningunos. Estos tienen una gran cantidad de grasa, de aceite, de almidón, de azúcar. ¿Qué pasa con esto? Es que terminan siendo calorías vacías. Porque terminas consumiendo, aparte de todo lo que te nombré antes, aditivos, ¿no? Como aglutinantes, cohesionantes, colorantes, edulcorantes, espesantes, espumantes. Y así podemos seguir constantemente. Entonces, claro, estás comiendo algo que no te llena del todo porque siempre estás queriendo comer más, porque es una de las cosas que genera, y
0: encima no te está nutriendo bajo ningún término. Totalmente, y es muy interesante que en el libro de Soledad Barruti, en este fragmento que leímos recién, ella menciona a una neurocientífica, y esto es algo que, que mi médico también me mencionó, en esta industria de los ultra, ultra procesados es necesario, digo, las grandes empresas, los, los grandes monopolios y demás, se ocupan de tener un grupo de especialistas en, en cuestiones químicas y neurocientíficos. ¿Por qué? Porque la intención de estos alimentos, lejos de nutrirnos, es generar adicción. Y vos fijate que recién decías esto de aditivo, ¿no? Aditivo y adictivo, porque realmente lo que buscan a través de los neurocientíficos que trabajan en estas industrias, es justamente desarrollar productos que tengan esta sustancia que te haga querer comer más. Claro, muchas personas como
1: Soledad Barruti, que hoy, bueno, la tenemos ahí en el altar, pero porque la verdad es que sabe muchísimo, vayan a seguirla en Instagram, que aprendes un montón, es esto de que es como una droga. Muchas veces nos pasa que es como que querés seguir comiendo más y tenés el antojo constante, y eso en realidad... Ese nivel de azúcar que es lo que te lo levanta, así como si estuvieras posta drogándote, eso en la naturaleza no está, no existe. Por más de que o sea tengan, eh, que una fruta sea dulce, ok,
0: pero no tiene ese nivel de azúcar. O sea, el cuerpo humano no está preparado para eso. Y justamente este era un punto también que conversábamos con este especialista, que esto es algo que ya viene desde nuestra infancia, ¿no? Y, y quiero hablar de puntualmente también de cuestiones... No sé si llamarlos generacionales o vinculados a la historia, pero digo, no, esto no sucedió siempre. Los alimentos ultraprocesados no, no están desde siempre acá con nosotros. Yo no me, no quiero equivocarme, pero si, si uso mi sentido común y un poco de, de visión histórica, yo me imagino que deben estar alrededor de entre 20, 30 años para acá, no más no más. Entonces, eh, todas estas generaciones que estamos mamando esta cuestión de que nos resulte común un, comernos una golosina, que nos resulte normal. Eh, yo me acuerdo de mi infancia, estaban los naranjú, no sé si vos, vos sí, llegaste a conocer, sí. pero digo, también. que sea normal consumir, claro, claro, consumir eso como, como, una, como un helado, como un reflejo que, que está, es normal. ¿Pero por qué? Porque es justamente toda una industria preparada para que así sea. Entonces, lo, lo, lo importante, digo, de... de una una de las tantas cosas importantes de este tema es poner un poco de luz sobre el asunto. No es que darse con un látigo, ah, qué mal que comí toda mi vida. No, la realidad es que no es culpa nuestra, es culpa del sistema. No, sí, es que llegó con la industrialización, porque si lo pensás antes, primero que no
1: estaba esto tan masivo como el supermercado, y los supermercados llegaron hace pocos años, más o menos, o sea, en comparación con la historia, ¿no? Llegaron hace poco y se empezó a producir de una manera tan masiva hace pocos años, o sea, pero lo claro. aposta hace pocos años, porque antes no sé, capaz eh, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos consumían eh, productos locales eh, a granel incluso de, no sé, de, de la vaca que salía y, y o sea, le la, la hacían el tambo y te traían la leche en serio, más allá de que no está bueno o sea, nosotros no estamos a favor de explotar ningún animal ¿no? pero digo, ahora esa leche lejos está de ser la, ay, la recién ordeñada, no no está. Y lo mismo pasa con los alimentos, antes ¿qué hacían? Los amasabas vos, o lo hacías vos, claro. o lo hacía, no sé, la almacenera de la
0: vuelta Bueno, eso también viene a la mano del cambio del estilo de vida De que todos salimos a trabajar, y bueno, las respuestas rápidas Como este tipo de alimentos, ¿no? Que te vienen a resolver la, la sopita nor, ¿no? Que te, te haces en dos segundos en la taza Bueno, anda a leer, anda a leer los ingredientes que tiene Y decime si tu sopa de choclo que haces con tu choclo O a lo sumo con el choclo de lata, ponele, ¿eh? ¿Tiene alguno de esos eh, ingredientes que están en el sobrecito? Sí, cuando vos ya decís sí, sí, una lista sí. tan larga de ingredientes,
1: ya está. Sospechá. Ya está.
0: Sospechá, es un ultraprocesado o un procesado. Y sea? otra cosa que a mí me resultó como como consecuencia no de esta situación que tuve eh, fue pensar, digo... Qué loco, ¿no? Porque, digo, todo este tiempo en el que yo comía esto de manera cotidiana, que mi cuerpo estaba acostumbrado a este tipo de alimentos, ¿eso está bien o está mal? O sea, ¿es normal que mi cuerpo esté acostumbrado a esto o, o más normal es que mi cuerpo reaccione? Y, y todo ese tiempo que yo le estoy haciendo daño, porque la verdad es que yo lo tomo de esa forma, le hice daño a mi cuerpo todo ese tiempo, porque me imagino que lo que hoy se tradujo en una reacción alérgica en aquel momento era cuestiones químicas dentro como reaccionando pero no, no no a tal nivel como reaccionando más con más a una cuestión de acostumbramiento viste o sea no sos vos la que tiene la culpa ni nadie que lo esté consumiendo sino el
1: sistema en el que vivimos directamente y que no está bueno consumirlo porque recién estaba pensando pensé que hay niños ahora los nenes o sea, ni siquiera llegan a comer sólidos y ya se están
0: clavando un yogurcito que andás a ver qué tiene ¿no? Sí, nosotros como adultos tenemos la posibilidad de poder digamos frenar un poco la pelota y decir bueno, a ver, para, porque este es un concepto muy interesante que lo tomé de Nutriloca, que es una nutricionista que también pueden encontrarla en Instagram, y ella siempre habla de esta cuestión de bajar la expectativa de sabor en los alimentos. Estamos programados para que si quiero algo dulce me tiene que reventar el paladar de dulce y si quiero algo salado tiene que reventarme de salado. Y la, la instancia principal para uno poder dar el paso de ir hacia una cuestión más saludable es bajar esa expectativa de, por ejemplo, dulce o de salado. Y en este sentido, lo que vos decías recién del tema de los chicos, las golosinas, ¿no? Y cómo haces... Claro, el pibe, ¿cómo haces para, para decirle, no, mira, bajar tu expectativa de dulzura y comete esta mandarina? Nunca va a ser igual que un chupetín. No, porque aparte es lo que hablábamos antes, eso está pensado por
1: psicólogos, por científicos, por empresarios que lo saben cómo tienen que hacer para que tu mente quiera seguir deseando más. Y en la naturaleza no está ese nivel de azúcar. Es imposible que logres encontrar el sabor del aorio, ¿entendés? No lo vas a Totalmente. hacer. Te vas a tener que reacostumbrar y reaprender los sabores de, eh, qué sé yo, de lo que podés encontrar consumir tanto azúcar, la verdad es que te claro. puede traer diabetes, como puede pasar, ¿viste? es re normal que ahora los chicos desde chiquitos, o que hay un montón de gente, ahora diabética, y antes capaz que no era tan así.
0: Nos va bueno. a, a dar sus palabras y sus conocimientos generosamente eh, Ariel Kraselnik, que pueden encontrarlo en Instagram como arroba él es un médico, Cardiólogo especializado también en alimentación a base de plantas, o sea, alimentación vegetariana o vegana, y muy metido en, en la concientización de lo que es la alimentación saludable.
2: Un típico ejemplo de alimento ultraprocesado lo podemos ver en los panes que uno puede encontrar en el supermercado. Si uno ve un pan lactal en el supermercado, va a ver que ese pan puede estar afuera del, del heladero, incluso abierto durante una semana, a veces más, sin echarse a perder, manteniendo su esponjosidad. Y eso surge a partir de muchos aditivos que se le incorporan a ese pan, que en la mayoría de los casos, lamentablemente, son aditivos que existen hace relativamente poco tiempo y están probadas su seguridad a corto plazo y que no son tóxicos en agudo ni en las dosis que se, que se consumen habitualmente, pero se conoce poco ...de qué pasa cuando uno está expuesto a estas sustancias... ...durante mucho tiempo, en forma, es decir, en forma crónica, a bajas dosis... ...simplemente porque estas cosas no existen hace tanto tiempo... ...no tenemos experiencias de qué pasa, por ejemplo... ...con algunos edulcorantes o con muchos de los aditivos... ...que a veces incluso están codificados en los productos como ins, que ...es un código de los aditivos alimentarios... ...y de hecho la regulación de, esta, de estas cosas... Es variable en distintos países, hay aditivos que en Europa están prohibidos y que acá en Argentina están permitidos, entonces también existe mucho lobby para, digamos, regular esto o no regularlo. El tema con los ultraprocesados que existe se relaciona de poco la evidencia científica eh, respecto a su impacto en la salud. En estos pocos años que se empezaron a estudiar como tal, como ultraprocesados, estamos viendo que generan problemas. Ya están surgiendo muchos estudios que relacionan los ultraprocesados con diabetes, con obesidad, con enfermedad cardiovascular, con cáncer. Y digamos cada vez se va acumulando la evidencia de que una alimentación alta en alimentos, en productos ultraprocesados, como suelen ser las alimentaciones en las sociedades industrializadas, nos está llevando a tener muchos problemas de salud.
0: Bueno, ¿y qué pasa entonces con este tema en la región, ¿no? en Argentina y otros países? El último informe de la Organización Panamericana de la Salud sobre las ventas de ultraprocesados en la región señala que Argentina es el tercer país con mayores ventas de productos ultraprocesados detrás de Chile y México. Estos productos representan un aporte de casi 500 kilocalorías diarias liderado por galletitas con un 31%, y gaseosas azucaradas con un 25% del total. En el top 10 le siguen los caramelos, con un casi 10%, los yogures endulzados con aromatizantes. Es tremendo leerlo así, porque es como... que y
1: pero, pero viste que es así, es que, bueno, ahora lo seguís, pero el yogur de frutilla o de qué sé yo, no tiene frutilla.
0: Es olor y sabor, pero no tiene en realidad. Y lo, y lo loco es eso, digo, como que lo, lo queremos naturalizado que así sea, qué sé yo. Sí, bueno, es un pedazo de gelatina con un poco de colorcito y saborcito y, y andás a ver si tiene algo que los lo, lo conforma como un yogur, ¿viste? Pero lo comemos igual, no hay problema.
2: El tema con los ultraprocesados, para ir terminando, es que suelen contratar a profesionales de salud, nutricionistas, médicos, para abordar los ultraprocesados como parte de una alimentación saludable, aduciendo que en cantidades moderadas no generarían un problema. Pero el tema con los ultraprocesados es que están diseñados específicamente, son productos de diseño, creados muchas veces con asistencias de eh, neurofisiólogos, de publicistas, de psicólogos, que apuntan a generar una demanda excesiva y un sobreconsumo de los mismos. Si ustedes van al supermercado van a ver en las góndolas, apuntados especialmente a población infantil, golosinas, cereales de desayuno, galletitas todas con dibujitos, con premios eh, con colores brillantes, con promesas de de vitaminas, de minerales que están adicionadas al producto que en sí es una porquería y no aporta nada para la salud y estas estrategias de marketing agresivo y engañoso sumados a las características de los productos que son ricos en grasas, ricos en azúcar que están diseñados para excitar mucho los sentidos hacen que sea muy difícil regular la porción y esto se ve que estadísticamente la mayoría de las calorías en las dietas industrializadas vienen de productos ultraprocesados a esto le sumamos que estas empresas pagan fortunas a profesionales e incluso a sociedades científicas para que las promocionen tenemos un combo explosivo porque ya nos están diciendo desde las sociedades, por ejemplo, de nutrición, que tenemos que consumir turrones, galletitas, para tener una alimentación equilibrada, lo cual es una locura. Y por suerte, en muchos países esto se está regulando y se están prohibiendo. Esa es una...
0: posgraduado en nutrición vegana y vegetariana en la UBA es docente en posgrado de nutrición vegetariana en la Universidad Nacional de La Plata puedes encontrarlo a través de Instagram como arroba crassel, con K y S
1: punto cardio, integral, punto cardio integral bueno, lo que dice Ariel me lleva a hablar de la ley de etiquetados que es una herramienta esencial y que muchos países ya lo tienen y que a Argentina les falta ¿de qué se trata? De, no, bueno, el etiquetado es una etiqueta, básicamente, como lo dice el nombre, que te advierte el alto nivel de azúcar, el alto nivel de calorías, eh, no sé, por ejemplo, dice, no es apto para niños, no sé, por ejemplo... Yo no
0: lo puedo creer lo que me estás contando.
1: Sí, O sea, sí.
0: Eh, eh, no, no, es, es impensado, ¿entendés lo que te digo? O sea, es como... No sé, pero cuando lo, lo decís es como pensar en, eh, ahora por ejemplo, que los paquetes de cigarrillos tengan en la parte de atrás un, un feto muerto, un pulmón calcinado y demás, ¿te parece normal? Porque bueno, está bien, es lógico. Si esto te mata, te tenés que tener una advertencia. Pero no, bueno, es lo mismo. Que el paquete de los cereales le pongan eso, es una cosa que, viste, como decís, no avanzamos en los
1: Claro, bueno, pero si vos te lo pones a pensar, claro, o sea, es exacto como el ejemplo que vos diste, esto también te, trae, te hace mal, esto también te trae diabetes, ¿entendés? Bueno. Esto también te puede traer un montón de enfermedades y desde chiquites, ¿entendés? Es así. Bueno, varios bueno. países... Tienen esta ley de etiquetados, que te advierten, como México, Chile, que lo tiene desde 2016. Y es un gran ejemplo, porque también incluyó en esta ley que hay algunos empaques que no tienen imágenes atractivas para el consumidor, ¿no? Sobre todo para las niñas. porque qué? haces uno? Uno compra el envase, eh, según también lo que... Cuando es chiquita, ¿no? Como, ¡ay, me claro. gusta el tigre! Bueno, no
0: tanto, ¿eh? No tanto. No tanto que ahora, dependiendo del colorcito del paquete, también pesa. Bueno. más lindo.
1: Pero no tanto el dibujito, qué sé yo, no oh, sé, sí. no oh, sí. bueno, sí, bueno, el packaging también, por eso, sí, sí, mm. no es casualidad que los packaging sean tan hermosos, pero bueno, sobre todo con los chiquitos que le prestan mucha atención a eso, es como, ay, el dinosaurio, qué lindo, se comprar eso, y te, no te importa tanto el producto en sí, sino querer comer lo que está comiendo el tigre o lo que hace, ¿te acordás? Antes te vendía la espinaca con Popeye.
0: Eh, sí. tremendo, tremendo plan de, del gobierno de Estados Unidos para que la gente coma espinaca. Pero bueno, era espinaca por lo menos. Y eso bueno, estaba ¿sabes? bien. Hagan bueno, hay que ver qué tipo de espinaca y con qué transgénico. Claro, por eso hay que ver. Pero, pero digo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dio de comer este dinosaurio? Eh, toda una generación se crió con ese dinosaurio, ¿entendés? Y, con el tibre, con y la... no te hacía nada. Pero ¿Qué el... mentira
1: no. que te ayudaba a crecer? Que, no, mentira, ya lo sabemos todos, hacemos chistes con eso. Perdón si voy y vengo con el lenguaje inclusivo, pero la verdad es que estoy aprendiendo bueno. a incorporarlo. Bueno, y nada, bueno, es eso lo que estamos diciendo, que hay varios países que lo hicieron, como también Uruguay y Perú. Sí, y... yo confío que es como
0: todo, ¿no? Como en la medida en que uno lo vaya poniendo en agenda, con... con... Siento que es como, como un camino que se, se empieza a recorrer y en la medida en que estemos prestando bolilla al tema, por ejemplo, eh, climático, tema vegetarianismo, veganismo, cuidado a los animales, y cuidémonos nosotros también, es como toda una toma de conciencia paso a paso y se van poniendo estos temas en agenda, pero somos nosotros los, que, los responsables. Ya lo hemos hablado también en otro en otro podcast con otro tema. Nosotros, como sociedad, somos responsables por hacer que estos temas se conozcan y que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Y si vibra en este mismo sentido, decir, che, no, la verdad que no está bueno que le vendan a un pibe un, un postrecito o un cereal. Vamos a hacer algo al respecto. Bueno, nosotros somos los que tenemos que hacer algo.
1: Bueno, hay bastantes proyectos de ley en el Congreso. Último momento.
0: Cuando estábamos grabando este podcast, esto... No había sucedido, pero es información relevante que no podemos dejar pasar.
1: Y es que el Ministerio de Salud anunció el 6 de agosto que finalmente estaban avanzando sobre una ley de rotulado frontal para los alimentos procesados y ultraprocesados. El Ministro de Salud, Ginés González García, se reunió con el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios para compartir con todos los actores involucrados las principales líneas del proyecto. Sin embargo, aunque parece una muy buena noticia, fue bastante criticado en las redes sociales. Y es porque se le abre una puerta a que estas personas, los empresarios, empiecen a interferir y hacer un lobby en contra de esta ley. O sea que puedan amoldar la ley como a ellos les quede más cómodo para que el consumidor no termine de entender bien de qué se trata ese rotulado o hacerlo de una manera en que no los haga quedar tan mal a esos alimentos. Esto es todo lo que se sabe hasta ahora, solo falta saber qué dice nuestro ministro de salud al respecto
0: de todo esto. Ahora con la charla. Fundamentalmente, como con todas estas cuestiones que implican un cambio de conciencia, es muy importante, en primera instancia, estar receptivos a la, a la información.
1: Y seguir contenido del bien, ¿no? Seguir cuentas veganas que te enseñan, por más de que no seas vegane, ¿no? Como seguir esas cuentas que te van enseñando cómo hacer distintas cosas. Como, ay, bueno, en vez de hacer ese queso untable que compro en el supermercado, y bueno, capaz que el queso de semilla de girasol está bueno. Lo puedo buscar y
0: me aparece tranquilamente en Google. En la medida en que uno lo puede ir poniendo en la balanza... Que, que pesa más, ¿no? El tiempo que, no sé, me lleva a ir al supermercado. Es muy loco, porque si uno lo piensa es el tiempo que me lleva a ir al supermercado, comprar el quesito, lo que fuera y volver. por bueno, el tiempo que me toma hacer el, este queso de girasol que decís vos. Y bueno, pero si lo hago y me toma, no sé, 10 minutos más, pero va a favor de mi salud, bueno, bienvenido sea.
1: Y otras eh, redes sociales copadas para seguir, aparte de, bueno, cuentas de ganas hay un montón, que buscas vegano en el buscador de Instagram y te aparecen un montón, como ando vegana o vegano por accidente, bueno, un montón, hay, bueno, Soledad Barruti, que subo un montón de contenido, y también, no en Instagram, pero sí, en, puedes buscar que hay un montón de charlas en YouTube o, o entrevistas en Internet, de Miriam Borbán, ella es una nutricionista y es jefa de cátedra de soberanía alimentaria en la UBA, es una grosa, está hace años con esta lucha, antes de que se hable, de, antes de que esté en agenda, ¿no? Porque ahora, por suerte, se está hablando bastante. Antes de todo eso, ella estaba hablando de todo este tema.
0: Bueno, nada, nuestra intención era esta, acercar este tema que quizá para, para nosotras es como reciente en tanto el descubrimiento de los ultraprocesados, pero como bien dice Florencia, hace tiempo que hay gente en este tema y trabajando por esto.
1: Esto fue Artas. Esperamos que te haya gustado. Nos puedes encontrar en Instagram como @artaspodcast y nos encantaría estar despidiéndonos con una canción de la Yuta Madre que se llama Artas de las Black and Blues. Black and Blues así como suena,
0: pero bueno, copyright, así que no podemos. Hasta la próxima. Chao.